0: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Čím človek viacej toho vie a pozná, tým menej sa bojí. Toto je základná premisa, ktorú by vlastne vyspelá spoločnosť mala naplňať. To sa bohužiaľ na Slovensku nedeje a špeciálne slovenskí politici podľa mňa majú jednu strašne oblúbenú metódu a to je vyvolávať v ľuďoch strach. Na riešení sa ponúka zakazovanie, reštrikcie, zastrašovanie. Vidíme to
0: na každom kroku. Od brutálnej dvojnásobnej vraždy z nenávisti na Bratislavskej zámockej ulici uplynulo iba niekoľko mesiacov, no svoje práva LGBTI komunita bojuje už celé dlhé roky a stále sa prakticky vôbec nič nemení. A nič nezmenila dokonca ani brutálna vražda na zámodskej. Napriek veľkohubým sľubom o potrebných zmenách dokázala vláda prísť iba s konceptom akýchsi fiduciárnych vzťahov, ktoré samotná LGBTI komunita považuje skôr za výsmech a paškvil, než ponuku na seriózne riešenie rovnako pohľavných vzťahov. No a ako dopadne podpis, dnes už odídeného ministra zdravotníctva pod novými štandardami pre transrodových ľudí nevedno. Konzervatívna časť politického spektra, totiž voči posunu k modernému riešeniu hodnému 21. storočia, už začala mobilizačnú kampaň plnú strašenia i hejtu. No a už o pár dní, presnejšie v sobotu, 18. marca, bude v Bratislave 5. ročník festivalu transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela, ktorý organizuje Waldemar Švábenský. Otec dnes už neboja jeho transrodového Gabriela, ktorý z tohto sveta dobrovoľne odišiel, pretože už nedokázal uniesť hejt z tejto spoločnosti. O festivale, ale aj o svete transrodovosti a o svete inakosti, zvlášť po udalostiach na Zámockej, som sa zhovoral v dnešnom ráne na s Valdemarom Švábenským.
1: Tá bolesť je permanentná a podľa mňa sa nemení v čase ani v priestore. A v mojom prípade ja som k tomu učeniu sa žiť s touto bolesťou a s tým vysporadúvaním sa, že Gabriel už tu nikdy nebude. Pridal aj to presvedčenie, že keď budem robiť niečo pre ostate, Ľudí, o čom som presvedčený, že je pozitívne a že im môže priniesť istým spôsobom nejakú morálnu alebo akúkoľvek inú podporu. Takže tá Gabrielova smrť nebude len tak zbytočná. Pekný
0: deň a pokoj v duši praje, Braň Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte
1: výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Vítaj, Valdo.
1: Ahoj, Braňo, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod začnem tak veľmi osobne, krátky citát. Dnes je to 5 rokov, čo si odišiel. Chybaž nám tak, že to nejde opísať ľudskými slovami. Čiže 5 rokov a stále to bolí, stále tu je. Dá sa to vôbec nejako vyjadriť, zmapovať?
1: Toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, tá bolesť je permanentná a podľa mňa sa nemení v čase ani v priestore. A na toto sa nedá ani zvyknúť, ani sa nedá s tým nejakým spôsobom, sa nedá spoliehať na nejaký čas, ktorý povedzme všetko zahojí, ktorý nejakým spôsobom milosrdne obrúsí tie hrany a tak ďalej, pretože pri takejto veci sa to jednoducho nedieje. Jediné, čo sa s tým urobiť dá, je naučiť sa s tým žiť. A... V mojom prípade ja som k tomu učeniu sa žiť s touto bolesťou a s tým vysporadúvaním sa, že Gabriel už tu nikdy nebude. Pridal aj to presvedčenie, že keď budem robiť niečo pre ostatných ľudí, o čom som presvedčený, že je pozitívne a že im môže priniesť istým spôsobom nejakú morálnu, etickú alebo akúkoľvek inú podporu, Takže tá Gabrielová smrť nebude len tak zbytočná a že sa nejakým spôsobom pretaví do odkazu, ktorý bude pozitívny a, a ľuďom, ako bol on, akýmkoľvek spôsobom pomôže. Organizovanie toho festivalu je, je asi to najmenej, čo môžem urobiť. Ja to vnímam tak, že existujú tu ľudia, z ktorých veľa aj osobne poznám, ktorí robia v tomto smere nepomerne väčšiu
0: a záslužnejšiu prácu. Zasním v tej osobnej rovine naozaj sa v tom nechcem rýpať či nejako veľmi. Rešpektujem to celé aj teba, ale chápem to správne, že ako keby tu stále bol a pritom bol stále preč a toto je povedzme ten festival jen zo spôsobu ako sa s ním stotožniť nejakým spôsobom, ako nejakým spôsobom s ním byť a robiť niečo akože aj v jeho mene takto?
1: No, priznám sa, že takouto optikou som sa na to ešte nepozeral. Musím sa priznať, že pre mňa je je veľmi ťažké zverbalizovať si alebo proste dať si do súvislosti aj tie najzákladnejšie veci okolo toho. Čiže ja takto až do hĺbky... Ja radšej sa v tom nerýpeš, hej? Sa v tom tom nestažím až tak akoby... Ja pomôžem si takým príkladom. Nedávno som bol u Mírky Abelovej v nedelnej chvíľke poézie, pretože aj píšem básne. A ona sa ma pýtala, že či do tých básní dávam nejakým spôsobom tú osobnú skúsenosť a či do tých básní predtavujem tú traumu a ten smútok a tie bolesti a tak ďalej. A ja som teda musel povedať, že nie, pretože naozaj to akoby vedome to nerobím a nemám tú potrebu sa cez takéto komunikačné kanály vysporadúvať s tou traumou ale iba čo sa týka osobne mojich prežívaní a môjho spôsobu vysporadovania sa s tou vecou. Takže ja ten festival primárne vnímam ako, samozrejme ako spomienku na Gabriela, ako každoročné pripomenutie si jeho odchodu a a snahu o to, aby aby sa na ňo nezabudlo. A vlastne v tom druhom pláne je to ten spôsob otvárania tých otázok okolo transrodovej komunity alebo LGBTI plus komunity všeobecne aby to rezonovalo aj v tej spoločnosti, na tej spoločenskej úrovni, ktorá ako si, priznajme si, že je u nás katastrofálna neustále. Takto pred rokom sme sa o tom rozprávali
0: a... a ...nekom sa to neposúva, ale dovolím si tak mierne polomizovať s tým, čo si teraz hovorilo okolo tej mírky a tých básní. V tom sladu myslím, že ja som tiež otec, tiež nejak vedomo, akože nekonám vene Jakuba alebo Ester, teda mojich detí, ale viem a cítim to úplne niekde v hĺbke, že ma to zmenilo, hej? že tým že ich mám, že sa narodili, tak som niekde inde, niekto iný a oni sú vlastne stále v tej mojej hlave, či už si to uvedomujem, alebo nie.
1: No, iste, pochopiteľne. To
0: to asi smrťou ho nemení.
1: No, samozrejme, že nie. Tak ak je to toto, na čo si sa pýtam, možno som nepochopil tú otázku, ale ak je to toto, tak samozrejme, že áno, pretože ja som s Gabrielom v kontakte takomto v takomto úvodzovkách denne 24 hodín. To... To nejde vymazať, ani potlačiť, ani zmeniť, ani to vytesniť nejakým spôsobom. A... Ja nechcem pôsobiť, ako aby sme teraz sklzli do nejakých nadprirodzených vecí, ale ja ho, ja ho naozaj vnímam aj v situáciách, ktoré zažívam v živote, aj, aj sa mi veľakrát stane. Samozrejme, že to beriem úplne racionálne, ale stáva sa mi to, že ho vidím fyzicky na ulici a potom zistím samozrejme, že je to nejaký mladý človek, ktorý sa veľmi podobá na ňo. Hej? Ale...
0: To, znamená, to je niečo, ako mám emotívny pocit radosti a v tej chvíli okamžite si poviem, že som to chcel povedať. Kubo, podri sa, ako sa niečo podarilo alebo čo je pekné.
1: No, presne tak. Tá jeho prítomnosť je permanentná, stále tu je. Je tu stále so mnou a toto sa nikdy nezmení, samozrejme.
0: Je to už 5 rokov, taká tá až banálna otázka, čo by tak asi povedal, keby videl to dnešné Slovensko v tejto téme, pretože mám pocit, že za tých 5 rokov sa toho veľmi veľa nezmenilo. Možno pribudlo pár ľudí, ktorí o tom vedia niečo viac a tým, že vedia viac, tak majú menší strach moja Cera tiež veľa o tom študovala, dnes to nerieši ako problém, ale v zásade sa nezmenilo skoro nič. Milím sa. Máš úplnú pravdu.
1: Nie len, že sa nič nezmenilo, ale ja mám vo veľa veciach pocit, že sa to zhoršilo. Ale pôdem trošku na preskáčku. Povedal si jednu veľmi dôležitú vec a to je to, že čím človek viacej toho vie a pozná, tým menej sa bojí. Toto je základná premisa, ktorú by vlastne vyspelá spoločnosť mala naplňať nejakým spôsobom. Snažiť sa svojich občanov vzdelať, biele miesta, ktoré im spôsobujú strachy z neznámeho, vyplniť informáciami a tým pádom dostať tú spoločnosť na úroveň, ktorá sa bude dať môcť dať označiť ako vyspelá. Povedzme. To sa bohužiaľ na Slovensku nedieje. Teraz máme krátko pred voľbami a politici, okrem toho, že to robia samozrejme počas celého roka a počas celej doby svojho vládnutia a, a pôsobenia v parlamente a tak ďalej, tak pred voľbami samozrejme tá retorika zostruje a eskaluje to do rôznych akoby, prestreliek. A špeciálne slovenskí politici podľa mňa majú jednu strašne oblúbenú metódu a to je vyvolávať v ľuďoch strach. Nechám bokom to, že prečo to robia, je to jasné, že...
0: No potom oni prídu akože s rýchlými riešeniami, ako ten strach vyriešiť. Áno. To je taká Barnumovská reklama. Áno, ale chcem
1: povedať, že vlastne normálne a prírodzené by bolo získavať si voličov alebo získavať si na svoju stranu tým, že budem ponúkať práve to vykrývanie tých slepých uličiek, proste edukovanie tých ľudí, ponúkanie riešení, ako urobiť vec tak, aby sa dosiahlo riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre všetkých a nikomu nebude ubližované. Nie, tu sa robí proste úplný opak. Namiesto riešení sa ponúka zakazovanie, reštrikcie, zastrašovanie. Vidíme to na každom kroku. Povedal, pýta sa, čo by povedal Gabriel na to teraz keby tu s nami bol. No, ešte viac by sa uzavrel do seba, ako bol, lebo Gabriel bol veľký introvert a bol to človek, ktorého každá krivda sveta sa ho bytostne dotýkala. Bol to veľmi empatický a citlivý človek. Takže môžem na to povedať iba toľko, že by ho to ešte oveľa viac zraňovalo ako ho zraňovalo to keď tá situácia, keď ešte žil mne je z toho veľmi úzko a ja sám cítim takú tú spoločenskú frustráciu pretože akokoľvek sa snažím byť silný a bojovať a proste presadzovať tie myšlienky tej empatie a rešpektu strašne, strašne cítim v poslednom čase tú presílu toho zla, tej zloby proste, ktorá sa tu okolo nás šíri či už je to v podobe teda akoby tých útokov zo strany politikov, alebo aj tých vražda v teplárni, proste neustále, sa, každý deň sa dozvedáme, že, že došlo k nejakému či slovnému napádaniu niekoho, alebo vyhrážkam až smrťou a neviem čo, alebo aj fyzickým útokom. Strašne som veril tomu, keď pred tými piatimi rokmi, keď som začínal s tým v úvodzovkách aktivizmom, lebo moje pôsobenie na tejto stáne by som asi aktivizmom nenazval, ale strašne som veril tomu, že sa to, že sa to podarí, že tá spoločnosť sa bude že tie výsledky toho pôsobenia budú akosi hmatateľné. Napokon oni aj v tých začiatkoch boli. Ja si pamätám, že po prvom ročníku festivalu zavládla taká mierna eufória, pretože tie poradenské OZK, košická prizma, im poradňa Bratislavská, oni naozaj zaznamenali akoby merateľný nárast ľudí, ktorí k nim začali dochádzať a vyhľadávali tú pomoc odbornú. sa to začalo teraz lámať a
0: vrácať niekom späť?
1: Ja by som povedal, že to začalo tak nejako stagnovať alebo... Alebo
0: jednoducho mám pocit, že ľudia sa proste začali znova báť. Inak, keď si spomínal ten príklad s tých politikov, že prečo to robia, napadá mi, ty si fotograf wildlifeu, teda vlastne lovíš foťakom fotografie predovšetkým operencov. A tam, ako si sám povedala, dobre vieš, je kľúčová tá trpezlivosť, že musíš čakať, čakať a čakať. No a keby si si zobral brokovnicu, tak to máš vyriešené veľmi rýchlo, čakať nemusíš. To je podľa mňa ten rozdiel tými politiky, Že oni tiež ponúkajú brokovnicové riešenia. No
1: rozdiel je v tom, že keď použiješ brokovnicové riešenie, tak ten objekt e, svojho pozorovania... A, a posledný raz ho pozoruješ? Tak, tak ho pozoruješ, posledný chráb ho rozstrílaš proste na cudzky a už potom... Už ho nikto iný ani neuvidí potom samozrejme. Ja keď ho odfotím a tie dlhé hodiny si počkám, tak jednak majú ľudia radosť z tej fotografie, ktorí ju uvidia a jednak ten vtáčik žije ďalej. A ja je... To sa
0: No Neviem, ja či to bolo práve na tom festivale, svetla Gabriela, mám pocit, že áno, rok, myslím, dozadu to bolo, keď Michal Vašička, sociolog, konstatoval, že obavu, že LGBT komunica sa stane židmi 21. storočia, vtedy som mal pocit, že je to taký klejm reklamný, že preháňa, ale ako čas plinie, tak mám pocit, že sa trafil celkom presne a že naozaj, ako keby si, a nielen tí politici, ale aj spoločnosť vybrala nový objekt toho, kdo môže za ich spackané životy. To vidíme všetky tie diskusie, že akurát dnes som testoval sem do redakcie a bol nejaký článok na sociálnych sieťach, kde dva muži odhodrali dať pusu na verejnosti a po tým najlepší z možných komentárov bolo veď niekto robia doma a neobťažujú a neznechúcujú verejnosť. Čím si ty vysvetľuješ, že sa to takto kanalizuje tá frustrácia ľudí, že toto je niečo fúj, hnús, chodť preč, a neviem kde všade to až môže viesť.
1: Strašne ťažko sa mi na toto hľadá odpoveď, lebo priznám sa, že neviem úplne, môžem vysloviť iba nejaké
0: svoje domnenky. Skôr ti dorečil, lebo ty si nedávno sa na sociálnej takú že a kamarátka, rozumiel, a podobne, ale na tému adopcie detí rovnako pohlavnými pármi a tam zrazu už je taká červená čiara. Prečo podľa teba tí ľudia majú taký ten pocit, že toto je niečo naozaj, že a priori zlé a ešte dokonca nebezpečné?
1: No, ja by som to rozdelil možno na dva základné tábory týchto ľudí, ktorí majú s tým akýsi problém. Prvý je ten militantný, arogantný a vyslovene hlúpy, ktorý proste by najradšej vyhľadil týchto ľudí. Z, z, za ich lídra môžeme pokojne označiť Farara Kufu, ktorý je známy svojimi výrokmi na adresu LGBT komunity, a ktorý otvorene vyzýval na ich fyzickú likvidáciu. A potom je druhá skupina ľudí takých, ako je táto moja kamarátka, ktorí z akejsi neznalosti alebo nie úplného ponorenia sa do problému, čo samozrejme je pochopiteľné, nikto od nikoho to nemôže vyžadovať, aby sa úplne detailne zaujímalo tie veci. Ale sú to ľudia, ktorí povedzme nemajú až toľko informácií o tom, ale keď sa im vec vysvetlí, tak ju vedia rozumovo prijať a povedzme ten názor zmeniť. To, to sa o tej prvej skupine povedať nedá, lebo tu jednoducho akoby nenaučíte ničomu. Jednoducho. Oni sú v tom svojom spravodlivom hneve tak strašne akoby zapálení, že sú naozaj ochotní akoby fyzicky ubližovať tým ľuďom. A s tým neviem, či sa s tým dá akoby takou tou cestou osvety a dohovárania a otvárania očí niečo robiť. Obávam sa, že nie. Strašne ma to mrzí, ale, ale obávam sa, že nie. Ja som denne, odkedy som začal promovať festival tak vlastne takmer denne musím mazať takéto veci z Facebooku, lebo vždy, keď sa ráno prebudím, tak na tej stránke pribudnú nejaké proste úplne také sexuálne frustrované proste výkriky týchto ľudí, ktorí... Urazia a tým sa naplnili ich život, ne? Strašne ťažko sa mi, akoby nechcem byť hodnotiaci, nechcem byť ten, čo súdi tých ľudí, nemám na to mandát a ne, nechcem byť ten, ktorý nevidím
0: proste do duše toho človeka. Viem o ňom povedať iba to že má v sebe zlo. Dobre, líst od týchto ľudí, ale zaujímavejšie mi príde, alebo teda bizarnejšie mi prídu, povedzme návrh ministra spravodlivosti o tých fiduciárnych vzťahoch, teda, že LGBT páry by sa stávali, alebo rovnako pohľadné páry by sa stávali akými si dôverníkmi, čo mi navodzuje také tej kategórie z histórie ešte be. Ale takáto bohorovnosť, keby nechápali, že toto, naozaj taká kostička hodina pod stôl, je niečo, čo skôr úrazí, než je to podanou pravou rukou. Oni tomu úprimne nerozumejú, že toto naozaj nie je podaná právačka.
1: No v, v tomto prípade mám silné pozozrenie, že oni veľmi dobre vedia, že o čom to je a veľmi dobre si uvedomujú, že toto sú veci, ktoré absolútne nesplňajú ten štandard toho čo tá komunita požaduje, keď povie, že jednoducho chce mať zákonom zakotvené registrované partnerstvo alebo manželstvo, čo zo sebou prináša samozrejme všetky tie práva, ktoré má majorita, toto treba podľa mňa akože donekonečná opakovať, pretože kvôli ničomu inému títo ľudia to podľa mňa nechcú, aby sa tieto veci uzákonili, pretože ani nič iné im z toho nevyplýva. Ani nejakým spôsobom oni neohrozujú tú spoločnosť.
0: Ale tu je mierne s tebou polemizovať, lebo povedzme, že v normálne v heterosexuálnej komunite manželstvo má aj symbolický význam, napríklad cirkví úplne že vážny, to je dokonca sviatosť. A rozumiem tej symbolickej rovine, a prečo by nemali mať tento symbolický pocit, že teraz máme vzťah, ktorý je niekde na piedestáli vyššie. V Británii ešte za Camerona povedali konzervatívci, že to je presne dôkazom toho, že môžu a chcú mať vzťahy, ktoré sú na tom symbolickom piedestáli.
1: Určite toto som si myslel, že je samozrejmá vec, že o tomto netreba hovoriť, že akože toto beriem ako súčasť toho celého, ale ako súčasť toho, že to netreba akoby spomínať. Ale asi máš pravdu, asi o tom treba tiež hovoriť aj z tejto roviny. Len ja som sa pokúšal vypichnúť takú tú, uh, service. ten servis okolo toho, tie práva proste. Teraz, keď žijú spolu dvaja ľudia, rovnako pohľavní, tak proste nemôžu žiť plnohodnotne. Už za všetko spomeniem len to, že proste nemajú možnosť sa dozvedieť o zdravotnom stave jeden druhého, keď sa niekomu z nich niečo stane. Čo sa týka výchovy, ak majú vo výchove dieťa, tak to je proste katastrofa. To ani tu nejdem spomínať čo všetko to obnáša jednoducho. Vec, ktorá by im nesmiernym spôsobom pomohla, celej tejto spoločnosti by ničím neublížila. Tých našich politikov nestojí nič, je to iba odhlasovanie jedného zákona. To, že robia to, čo robia, že furt kľúčkujú nejakým spôsobom, furt navrhujú nejaké akoby kompromisné riešenia, ktoré sú samozrejme, že sú nepriateľné. Oni o tom veľmi dobre vedia, že to tak je a nebal by som sa povedať, že to robia preto, aby zase mohli označiť LGBT komunitu za tých ľudí, ktorí aha, veď ponúkli sme im a im sa zase
0: nepáči. Čo by ešte chceli? Mm. Takto sa k tomu pristupuje, bohužiaľ. Týto Ty... logiky podľa teba, to, čo spravil minister zdravotníctva odchádzajúci dnes už bývali. lengvarský, teda po dlhých rokoch vypracovania málo kto vie z tej láskej verejnosti, že to nie je tohtoročná záležitosť, ale to je niekoľkoročná záležitosť tie nové štandardy medicínske, kde by vlastne v tom procese tranzície nemuselo prísť chirurgickým riešeniam, je to udržateľné podľa teba, alebo to je len výkrik ministra, ktorý bude potopený tým odporom, ktorý sa voči nemu zdvihol z tej, nazvime to, že konzervatívnej časti vo veľkých úvodzovkách? No,
1: budem asi za pesimistu, ale ja si myslím, že bude prekričaný. Ale ešte predtým poviem to, že naozaj tá smernica sa pripravovala niekoľko rokov, je za tým strašne veľa práce. A je to niečo, čo je v mnohých, vo väčšine krajín proste výspelého sveta už absolútnou samozrejmosťou. Nikto sa na tým nepozastahuje. A zase sme to len my, čo to musíme riešiť. A smutné je na tom to, že tým, že to podpísal, že to vlastne akoby ešte nič neznamená, lebo to musí prejsť ešte nejakým konaním, musí sa k tomu nejaká vykonávacia, vyhláška vypracovať a tak ďalej a toto všetko nie je. Čiže ten podpis, ktorý on akoby to gesto, ktoré urobil je naozaj iba na úrovni istého gesta, že tak dobre už. Ale téma nie je uzavretá. Ale zďaleka nie je uzavretá. A čo sa týka toho prekryčania tými hlasmi proti, no tak už máme, akože už sú vypracované proste proti návrhy v parlamente, samozrejme
0: veľmi... To zrodné číslo, to je vlastne nepreistrelný návrh, vlastne, ktorý úplne storpeduje celú túto aktivitu. Ale ako ty vnímaš, také tie, lebo zase sa to predáva ten odpor voči tomu pod hlavičkou, mužské penisy so ženskou identitou na ženských šatniach, a toaletách a znásilňovanie v ženských väzniciach a podobne. Mne to príde ako bizarné sexuálne fantázie predávané na verejnosti. Tebe? <laughs> absolútne súhlasím a tvrdím to už dávno.
1: Všetky tieto argumenty a podobné výkriky tohto typu sú vlastne majú výpovednú hodnotu len o tom človeku, ktorý ich vyslovuje. A pre mňa to nie je nič iné ako jeho sexuálna frustrácia. Proste keď niekto má potrebu takýmto spôsobom akoby argumentovať voči týmto veci, tak je to proste hlúpe a vypoveda to len o tom, že nemá vysporiadaný ten svoj sexuálny život. Nič iné tam nie je.
0: Poďme teraz k tomu piatému ročníku festivalu Svet podľa Gabriela. Bude 18. teda tú budúcu sobotu a bude to vlastne prvý ročník po tých tragických udalostiach v teplárni. To znamená vraždy z nenávisti na Zamockej ulici. Preto tam zrejme bude aj kľúčový hosť Roman Samotný Aký odkaz by si chcel, aby mal tento piaty ročník? Aký odkaz by mal byť vlastne aj to, čo sa tam stalo? Teraz bez hľadu na to, že to je tragédia, nejaký odkaz to prináša. Aký by to mal byť vyjadriny v tom festivale podľa teba? Ja to
1: vidím všetko ako apel proste. Apel na túto spoločnosť, aby sme si konečne uvedomili, že kam až sme to dopracovali. Pomôžem si paralelou s Jánom Kuciakom a Martinom Kušnírovou. Keď sa stalo toto, tak sme si hovorili, že sme už na úplnom dne ako spoločnosť, keď už sa tu vraždia novinári na objednávku, tak sme proste tak strašne zle na tom, že je proste na čase už sa zmobilizovať a niečo robiť. Vieme, ako to dopadlo, vieme, že doteraz to nie je vyriešené, doteraz vyšetrovateľia sa nejak akoby zásadne podľa mňa neposunuli. Teraz sa stal teroristický čin, ktorý bol motivovaný nenávisťou. Vieme, o tom páchateľovi vieme dosť veľa, že sa organizoval v nejakých extrémistických skupinách a ja si myslím, že sme opäť na tom istom bode, ak nie ešte ďalej, že pre Boha, ak sme to ako spoločnosť dopracovali až sem, tak čo sa ešte musí stať, aby sme sa nejakým spôsobom dali už dohromady a začali proste niečo robiť. Strašne ťažko sa mi vykoktáva. Lebo... Yeah, 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 more, hey? <laughs> strašne ťažko sa o tom hovorí, lebo je to proste... pre mňa je to tak strašne nepochopiteľný, zbytočný a brutálny čin, a rozhodol som sa teda 5. ročných festivalu venovať spomienke na týchto dvoch mladých ľudí aj preto, aby som nejakým spôsobom apeloval na tú spoločnosť, že nezabudnime, poďme niečo robiť s tým, lebo je už 5 minút po 12. proste.
0: Z môj pohľadu ten odkaz by mohol byť aspoň pre mňa, že nikdy viac, že mali by to byť tí poslední dvaja, ktorí utrpeli to, čo utrpeli. Čím teda chceš ten odkaz vyslať verejnosti? Čo tam môžeme zažiť, vidieť, počuť?
1: je koncipovaný tak, aby ako si nenásilnou formou upozorňoval spoločnosť na tieto problémy alebo proste na prítomnosť týchto ľudí v spoločnosti, na to, že sa k ním správame neustále, ako k nejakej trpenej menšine. A forma, ktorú si vybral, je forma umelecká. Lebo umelci, ako vieme, majú vždy v tej spoločnosti majú veľmi silný hlas a cez svoju tvorbu, cez svoje pôsobenie, cez svoju charizmu umeleckú dokážu s tou spoločnosťou pohnúť nejakým spôsobom. Nie inak tomu bude aj teraz na piatom ročníku. Ja som aj niekde do popisu k tomu festivalu, alebo teda k tomu nadchádzajúcemu ročníku napísal, že už je tej frustrácie a tej retardovanosti v tej spoločnosti tak strašne veľa, že, že by som chcel, aby tento ročník bol takým ostrovom, kde sa aspoň na pár hodín proste zídú ľudia, ktorí jednak nikomu neubližujú a nechcú, aby im niekto ubližoval. A prídu do prostredia, kde sa nemusia obávať, že sa im niečo také bude diať. A ja si myslím, že prostredníctvom toho zážitku sa tá myšlienka tak ako každý rok rozšíri do tej spoločnosti nejakým spôsobom. A aj keď po celý čas sa rozprávame o tom mierne takom pesimistickom duchu, tak si myslím, že aj to najmenšie zarezonovanie má nejaký význam.
0: No, mne to pripomína tie slávne ostrovčeky pozitívne deviácie zo socializmu a dnes tie ostrovčeky prežili, rozšírili a ten socializmus je už len kapitolov z No, dá sa to k tomu prirovnať,
1: áno, presne tak. Je to, ako hovoríš, áno.
0: Toľko Festival transrodovej kultúry Svetpola Gabriela a jeho a Spiritus Agens, Valdemar Švabensky. Ďakujem za rozhor.
1: Veľmi pekne ďakujem a pozývam všetkých na festival. Majte sa.
0: No a to už je na dnes skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Ubraň do